0: In der neuesten Episode von Studio Talk öffnen wir die Tür zu einem Podcast, der die Herzen seiner Zuhörer erobert hat: Zitronengrün. Eileen und Johanne gewähren einen exklusiven Einblick in ihr Leben, ihre Gedanken und die faszinierende Welt ihres Podcasts. Erfahren Sie, wie die Idee zu ihrem Podcast entstanden ist und wie Eileen und Johanne sich zusammengetan haben, um diesen einzigartigen Podcast zu kreieren. Die beiden geben uns einen Einblick in die Anfänge ihrer Podcastreise und was sie dazu inspiriert hat.
1: Ja, hallo Eileen, hallo Johanna. Ihr seid vom Podcast Zitronengrün. Vielleicht stellt euch direkt mal selber vor. Eileen, wer bist du? Was
0: tust du? Wer bin ich? Was mache ich? Ich äh, bin Eileen, erstmal ein Hallo auch von mir. Äh, bin geboren in Berlin und lebe auch in Berlin. Bin 27 Jahre alt und mache gemeinsam mit Johanna den Podcast Zitronengrün.
1: Und äh, du, Johanna, wer bist du?
2: Genau, äh, wie angekündigt, ich bin Johanna, ich bin 25, ein bisschen jünger als Aline, lebe auch in Berlin und ähm, genau bin, bin mit eingestiegen in die schöne Idee, wie ich finde. Wir haben gemeinsam Medienpsychologie studiert und kennen uns daher aus dem Master und arbeiten jetzt zusammen und genau dadurch, dass da so eine schöne Freundschaft entstanden ist, haben wir den Plan geschmiedet, einen Podcast zu starten.
1: Der Urgedanke war aber bei Eileen, genau. oder? So habe ich's genau, der erfahren.
0: Urgedanke war bei mir. Ich hatte mich schon das längere damit beschäftigt, einen Podcast zu starten, aber hatte nie alleine den Mut. Und als ich das dann mit Johanne besprochen hatte, hat Johanne einfach vorgeschlagen, dass wir es gemeinsam machen und ich war dann... So überrascht von der Idee, dass ich es erstmal mal kaum glauben konnte. Aber dann äh, haben wir uns schnell dazu entschieden und es ging alles ziemlich fix eigentlich.
1: Es ist sehr, sehr auffällig, dass ihr sehr, sehr persönlich seid. Also ihr gebt ziemlich viel Preis in dem Podcast. Ähm, viel persönliche Sachen. Ähm, dafür muss man mutig sein. Das zeigt <lacht> schon mal, ihr seid auf jeden Fall mutig. Aber dennoch, was ist der Grund oder was ist der, der, der ja? der Ursprüngliche Gedanke, dass ihr das so ein Podcast zusammen betreibt.
0: <lacht> Johann und ich zeigen gerade aufeinander, wer starten soll. Johann, starte du, du hast es gerade auch.
2: Das ist deine Idee, deswegen fang gerne an. <lacht>
0: ja, ähm, genau, wir sind äh, sehr persönlich, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass wir nicht alleine mit unseren Gefühlen, mit unseren Problemen dastehen zumindest und wollten unsere Gedanken teilen, so eine Art von mm, lautem Monolog, die ich zu, wir zu zweit führen in dem Sinne, aber ähm, genau, also Johanna nennt das eine Sprachmemo, <lacht> <lacht>
2: Genau, genau. Es ist ähm, eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass wenn wir das gemeinsam starten, dass wir im Prinzip die Themen, die wir ohnehin in unseren Mittagspausen, bei einem Spaziergang oder einfach bei so einem netten Schnack, ähm, genau, die wir miteinander teilen, dass wir die gerne aufnehmen wollen und äh, dass wir da auch nicht unbedingt viel zurückhalten in dem Sinne, weil es genau in diesen Gesprächen, die wir sonst zu zweit ha haben, eigentlich oft auch um um Punkte geht, die vielleicht ein bisschen tiefer liegen, die uns aber so im, im Alltag, im Einzelnen denken sozusagen gar nicht unbedingt so auffallen. Und manchmal ist das ja total praktisch, wenn man so eine spiegelnde Instanz, eine, ja, eine vertraute Instanz hat, ähm, mit der man dann ganz genau hingucken darf. Und die Idee war im Prinzip, auch wenn wir jetzt nicht ja, also die, die, die schmutzigen Details auspacken sozusagen. Aber dass wir gerade, wenn es um Emotionen und um ähm, ja, Themen geht, die uns, die uns aktuell einfach auch bewegen, sei das sowas wie ähm, eine, eine Umzugssituation oder die Frage, wie beende ich denn eigentlich eine Freundschaft? So, selbst wenn es eine tolle Zeit war, was mache ich denn dann eigentlich? Also, so Dilemma, die, glaube ich, viele Menschen äh, insgesamt irgendwie nachvollziehen können. Genau, dazu haben wir unsere Gedanken gebündelt und geteilt und sie in die Welt geschickt, um zu horchen, ob es anderen ähnlich geht.
1: Es ist ja schon mutig heutzutage, also sich äh, zu outen und einfach ähm, Meinung oder eigene persönliche Empfindungen äh, zu veröffentlichen, kann ja auch bedeuten, dass äh, ja, andere es nicht gut finden zum Beispiel oder andere dann Kritik äußern. Und äh, der Mut haben ja immer weniger Menschen, finde ich. Wenn dann im Extrembereich, klar, in, in einer Gruppe. Aber einzeln darüber zu reden oder so in, in einem Talk zusammen, ist ja schon ein Stück, gehört ein Stück Mut dazu. Habt ihr das in euch so? Seid ihr ein bisschen extrovertiert oder was ist der Grund?
0: Also ich bin, <lacht> ja. überhaupt, nicht, ich bin überhaupt nicht extrovertiert. Ich bin introvert, also eher introvertiert als extrovertiert. Ähm, aber ich hatte das... Bedürfnis in dem Moment, also da wir in einem geschützten Raum sind in dem Moment, kommt es einem gar nicht so rüber, als ob äh, die, also jeder die Möglichkeit hat, uns zuzuhören in dem Moment. Ähm, deshalb ist es glaube ich, weniger problematisch bei der Aufnahme. Es ist dann spannend zu sehen, wenn Leute sich das angehört haben, wie sie darauf reagieren. Dann freut man sich natürlich. Klar, es gibt auch manchmal Kritiken, aber die sind meistens konstruktiv. Und die bringen uns auch weiter. Wir, deshalb sind wir auch offen, glaube ich, für jede Art von... Nee, nicht, nicht für jede Art, aber für konstruktive Kritik zumindest. Und deshalb bringt es mich persönlich weiter.
2: Ja, bei mir ist das ähm, ein bisschen anders. Also ich habe in bestimmten Situationen auf jeden Fall auch eine sehr introvertierte Seite. Aber mh, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei Eileen. Ich bin dann eher die... Eher die und der der Flumi der ein bisschen rum rumhüpft und <lacht> den Entertainment-Part übernimmt. Aber was ich total spannend finde, gerade in unserer Konstellation, ist, dass ich trotzdem finde, dass äh, du eigentlich eine super meinungsstarke Person bist. Also selbst wenn du sie vielleicht nicht in jeder Situation ähm, direkt äh, so zeigst oder oder äußerst. Wenn wir ins Gespräch gekommen sind, das war eigentlich von Anfang an so, dann äh, konnte ich davon viel mitnehmen und habe auch oft mal, mich selber in einer Situation gefunden, in der ich mit meiner Argumentation gar nicht so weitergekommen bin, weil du einfach gesagt hast, nee, das sehe ich anders, erklär mal. Und ähm, so diese, diese manchmal auch Herausforderungen vielleicht sogar in einem Gespräch, die bringt einen ja selber oft auch an ganz, ganz neue Punkte und ich ähm, genieße das sehr.
0: Gerade ich glaube auch die Konstellation von uns beiden, dass wir so unterschiedlich sind, macht, das, macht unser Podcast zu dem, was es eigentlich ist.
1: Ja, mhm.
2: das glaube ich auch.
1: Das merkt man auch als Hörer, das kann ich schon mal bestätigen. <lacht> ähm, ihr habt den Namen ja extra gewählt, das hat ihr in einer Episode mal er erläutert, dass das äh, Zitronengrün noch ein wenig das Grün darstellen soll, eben noch nicht ausgereift, noch nicht fertig. In welchem Bezug steht es? Steht es jetzt im, im technischen Bezug zum Podcast? Äh, steht es zu eurer Öffentlichkeitsarbeit oder oder? In welchem Bezug sollte man das jetzt am besten sehen?
2: Wir sind ja ein, ein persönliches Duo, sage ich mal, und es ist von Anfang an eigentlich auf diese persönliche Ebene bezogen gewesen. Es hat dann sehr gut zu dem Podcast gepasst und ich denke auch, dass es sich darin immer wieder findet. Also wir kommen oft an Punkte wieder zurück, die genau zu diesem Thema passen. Die Idee war eigentlich zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht ganz frisch aus dem Ei geschlüpft, wir sind Mitte 20 und haben von der einen oder anderen Sache vielleicht ähm, etwas mehr planen als noch mit 18. Aber trotzdem wollen wir uns da nichts vormachen und sagen, hey, wir wissen die Richtung, in die wir wachsen. Wir werden, wir werden diese symbolische Zitrone, aber wir sind da noch nicht. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir äh, strotzend gelb an unserem Bäumlein hängen und ähm, ja, die Sonne genießen und eigentlich warten, dass, ähm, dass man sich vom Bäumchen löst. Und wer weiß, was dann passiert. Also auch das ist natürlich eine große Frage. Wir sind genau in diesem Stadium, in dem wir, ähm, ja, indem wir noch grün sind und indem wir noch ganz viel ausprobieren und wachsen und lernen und äh, neugierig sind, was diese Form denn alles mit sich bringt.
0: Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht alleine sind.
2: Genau. Wir sind natürlich nicht ganz ja. alleine an unserem Bäumchen. Ja, klar.
1: Ähm, aber der Podcast wird seinen Namen dann behalten, auch wenn ihr irgendwann mal ausgereift seid und äh, die gelbe Zitrone seid.
0: Absolut, man lernt ja nie aus. Also... <lacht> <lacht>
2: Das denke ich auch. Vielleicht gibt es einen kleinen Farbverlauf, aber thematisch ähm, kommen wir bestimmt einem immer wieder an Punkte, an denen wir denken, oh Gott, oh Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was machen wir denn damit jetzt?
1: Ja. Ihr sprecht in dem Podcast auch über einen hohen Druck der Gesellschaft. Könnt ihr da vielleicht äh, nochmal mehr ins Detail gehen? Empfindet ihr den oder ja eure Freunde, euer Umfeld auch?
0: Also da jede Folge ziemlich persönlich ist, können wir auch nur unsere subjektive Meinung mitteilen. Also wir empfinden den, also das ist total themenabhängig eigentlich. Wir empfinden diesen gesellschaftlichen Druck bei bestimmten Themen enorm, bei anderen Themen wiederum weniger. Daher ist das total subjektiv.
2: Genau, ich würde auch sagen, dass man den insgesamt, also diese Art des Drucks, ist ja auch für jede Person ganz anders. Also manchmal geht es um so ein richtig körperliches Gefühl, dass man vor einer, für einen selbst großen Entscheidung oder großen Situation steht und man merkt richtig, man hat so, so dieses klemmende Gefühl, in der Brust und dann gibt es aber auch Drucksituationen, die man, die selber immer größer werden und immer heikler, weil man wie so eine, wie so eine moralische Stimme, die man aber auf gar keinen Fall selber ist, sondern es muss etwas etwas Erlerntes, etwas Gesellschaftliches sein, das einem sagt, hey, das kannst du so nicht machen oder du bist so nicht akzeptiert oder was auch immer einen da gerade bewegen kann. Also ich glaube, das ist, wie du sagst, ist sehr subjektiv und es geht von total kleinen Situationen, sowas wie was äh, wofür entscheide ich mich im Supermarkt äh, nehme ich bio nehme ich äh, das günstigere Produkt allein solche solche Themen äh, bis hin zu hin zu ganz ganz großen Momenten wie reagiere ich als also aus unserer Perspektive als Frau auf bestimmte Situationen die in einer Gesellschaft stattfinden wie positioniere ich mich was ähm, ja was wird von mir erwartet im Endeffekt auch und wie kann ich mich davon frei machen und ähm, meine meine Entscheidungen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse und Grenzen auch so kommunizieren und äh, akzeptierend akzeptieren lassen von mir selbst, aber auch von den Menschen um mich herum, ähm, dass dieser gesellschaftliche Druck oder dieser Druck, der irgendwie uns manchmal hemmt, dass der nicht mehr so eine große Kraft hat.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir uns gerade so persönlich und so verletzlich in diesem Podcast zeigen, um diesen Druck von uns zu wenden
2: um dem weniger mhm. ja, Reichweite zu geben letztlich auch, oder? so in einem selbst.
1: Mhm. Okay, und ihr, vielleicht gehen wir mal zurück zu dem Podcast. Ihr kommt beide aus Berlin. Ja. ja. Das ist ein Berliner Podcast. Ja. Genau,
2: Eileen schon. Und ich äh, lebe zwar in Berlin, aber ähm, bin, bin glücklich zugezogen. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Hannover.
1: Ähm, wo aus von Hannover, aus der Nähe?
2: Also tatsächlich ein sehr, sehr kleines Dörfchen, so 400, 500 EinwohnerInnen, dementsprechend äh, ganz klein, aber Hannover ist das nächste, was man gut kennt.
1: <lacht> und du bist jetzt in die große Welt Berlin <lacht> zugewandert. Ähm, wann war das?
2: Vor drei Jahren ungefähr. Wir haben unseren Master gestartet, vor, ja genau, fast drei Jahren und äh, den haben wir letztes Jahr zwar abgeschlossen, aber ich habe nicht unbedingt vor, mein, mein Plätzchen hier zu verlassen. Das ist schon ein sehr guter Ort zum Sein.
1: Okay. Ähm, erzählt mal, was macht euch persönlich privat in Berlin am meisten Spaß? Ja, was, was bringt euch im Leben vielleicht auch Spaß und, und was macht ihr in Berlin gerne?
0: Ja, ähm, ich glaube, was wir gerne machen, sind Cafés besuchen tatsächlich. Da hat jeder von uns, jede von uns, so ein, ihr eigenes Favoritchen. Ich mag generell die Kiezkultur in Berlin sehr. So die kleinen Cafés, die im Kiez immer so herumspirren, sage ich mal, und dann ein bisschen durch die Straßen zu schlendern.
2: Genau, also klar, das, ich weiß gar nicht, ob man das als Hobby bezeichnen kann, aber es ist auf jeden Fall was, was mich sehr begeistert, hier ähm, Menschen irgendwie leben zu sehen. Also ähm, sei das in der Situation, in der man selber im Café sitzt. Ich schreibe zum Beispiel privat sehr, sehr gerne und ähm, philosophiere so vor mich hin. Und mag das dann unglaublich zu sehen, wie viele Menschen hier in diesem Ort zusammenkommen, wie sie miteinander umgehen und wie viel mehr Akzeptanz irgendwie auch da ist. Also ähm, gerade als vom Dorf kommende Person fühle ich mich hier so viel freier in vielen, vielen Situationen und habe auch das Gefühl, natürlich hat Berlin unendlich viele strukturelle Probleme, das kann man gar nicht von der Hand weisen, aber als privilegierte Person hier zu leben, hat schon, hat schon viel nettes. Und ähm, genau, ansonsten privat, wie gesagt, äh, schreibe ich sehr gerne, ich musiziere gerne und mache viele kreative Dinge. Ich habe jetzt gerade ein, ähm, ein Töpferset angeschafft äh, mit so Töpfer. Einen Ton, der ähm, einfach so trocknet, hm. den man dann anmalen kann. Und jetzt ist die ganze Bude voll mit irgendwelchen kleinen Kerzenständern. Also wer weiß, was daraus noch wird.
1: Also ein neues Hobby zum Podcasten dann?
2: Ja, vielleicht sogar zum Nebenbei machen. Also, wer weiß, vielleicht kann man da so eine, so eine comic session draus, draus machen. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, ich mache das zum Beispiel ähm, andersrum, so rum. Ich mache das zum Beispiel auch selber, dass während ich Podcasts höre, ich gerne irgendwie was Haptisches tue. Sei das so dieses klassische Abspülen oder Wäsche machen oder eben ja irgendwann an irgendwas rumbasteln. Das ähm, hat irgendwie eine gute Komponente.
0: also, wir haben, also, das ist ganz witzig, weil wir haben beide, also als wir mit dem Podcast gestartet haben, noch zusätzlich ein neues Hobby begonnen. <lacht> du mit deinem Töpfern, also auf jeden Fall. Und ich habe einen Schauspielkurs, so ganz spontan
2: belegt. Ja, genau. Es war, war ein Neustart in viele Richtungen.
1: <lacht> ah, noch mal ein bisschen an, an Anzeigen für Extrovertiertheit.
0: Ich versuche, aus der Bubble <lacht> herauszutreten.
1: Ja, und das passiert ja schon mal ganz gut. Also der Podcast ist ja der erste Schritt und Schauspielerei. In Berlin direkt so ein Kurs, mhm, oder? Ja, genau. Und willst du da weitermachen? Also
0: ich mache gerade äh, einen zweiten ja. Kurs jetzt, mal sehen mit äh, einer Aufführung am Ende. Es bleibt spannend. Ja. Wir werden das auf jeden Fall berichten.
1: <lacht> ja, und wir wollen dann auch mal einen, einen Rückblick machen und schauen, wie ihr euch dann entwickelt habt aus dem Zitronengrün, wie, wie das weitergeht. Das ist dann schon mal schön. Vielleicht kommt ja jemand ins, ins Fernsehen oder auf die Leinwand.
2: Ja, wer weiß. Hallo. <lacht> die Welt steht uns offen.
1: Gehen wir kurz einen Schritt aus dem Privaten raus, beruflich, was macht ihr da, was, was, was ist euer Job?
0: Wir sind beide Content Manager äh, in einem Verlag, in, genau, in einem Verlag.
1: Printmedien, und da macht ihr den digitalen Bereich?
2: Genau. genau.
1: Okay, ähm, die Verle Verlage haben ja allgemein auch ein bisschen einen Kampf mittlerweile, ja, mit den... Es ist nicht so einfach, die Medien einfach ja, zu platzieren. Und äh, es geht vielen Verlagen schlecht. Bei uns hier vor Ort hat es eigentlich ein ganzes Industriegebiet gehabt, das nur Verlage waren. Da bleibt nicht mal viel übrig. Jetzt ist nur noch Marco Polo hier mit dem Reiseführer und äh, macht auch viel digital. Aber die großen Verlage zieht es hier zurück. Es bleiben wirklich nur noch die klassischen, die die wirklich gut gewirtschaftet haben, bleiben noch bestehen. Was glaubt ihr, was das Problem bei den Medien hier ist? allgemein in Deutschland ist.
2: Also ich glaube, vielleicht ist das gar nicht unbedingt nur auf Deutschland bezogen, aber ich glaube, dass bestimmte technische Wandlungen die Medienlandschaft ja sowieso verändern. Und vielleicht, und das könnte dann wieder auf Deutschland bezogen sein oder auf, auf deutsche Verlage, vielleicht ist man da manchmal ein bisschen langsam. Also gerade wenn es jetzt ein Thema künstliche Intelligenz oder, oder ja auch äh, allgemein die sozialen Medien, wie schnell die sich entwickeln, wie schnell es da Neuerungen gibt, ähm, wie schnell Menschen sich plötzlich auch selbst informieren und äh, etwas mitteilen, die gar keinen unbedingt journalistischen Anspruch haben. Das macht vor allem in der, in der Presse natürlich einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass gerade die, die großen Häuser aktuell sehr davon profitieren, dass sie mal sehr lange sehr gut gewirtschaftet haben, um sich diese diese Zeit oder diese, diese Zwischenzeit, diese Grauzone, die ähm, immer ein bisschen heikler wird, so je mehr, je mehr man sich vielleicht auch ähm, oder, oder je langsamer man vielleicht auch manchen Situationen entgegentritt, dass sie davon jetzt gerade profitieren, um eben auszuprobieren, was geht und wie diese Veränderungen sich auswirken. Also ganz insgesamt... Ist es ist auf jeden Fall ähm, ja schon, schon schwierig, wenn man sich überlegt, okay, an diesen diesen künstlichen Unterstützungsmaßnahmen wird ja schon sehr lange gearbeitet und jetzt, wo sie auf dem Markt sind und für alle zugänglich, wird sich überlegt, ja, was heißt das denn eigentlich so presserechtlich beispielsweise oder was unsere Quellen angeht, oder Thema Transparenz? Ähm, Nutzen wir das jetzt, weil es uns Kosten spart? Oder setzen wir uns damit auseinander? Was macht das mit einer Leserinnenschaft? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die sich irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen zu spät gestellt werden manchmal. Erst wenn man so vor der vor der Situation sitzt. Und vielleicht, ähm, ja, wir versuchen natürlich über unseren unsere Möglichkeiten mit dem Verlag, in dem wir jetzt sind, da ein bisschen mitzuwirken und diesen Übergang auch mitzugestalten. Von ähm, einer immer kleiner werdenden Printbranche, immer weniger die Möglichkeit auch haben, die Ressourcen, die dafür genutzt werden, ähm, ja, finanzieren zu können. Also es ist ja nicht nur eine Frage von, von ethischem, hey, wir wollen nicht mehr den, den geschnetzelten Baum auf dem, als, als Tageszeitung auf dem Küchentisch haben, sondern ja auch aus einer wirtschaftlichen Sicht betrachtet gar nicht mehr tragbar. Ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, aber ich glaube, man kann das gar nicht so, so klein fassen oder auf einen Nenner bringen, weil es ganz, ganz viele Bereiche betrifft.
1: Euer Verlag hat ja da Glück. Ähm, er hat ja da zwei zukünftige Podcast da schon mal mit drin. Da <lacht> äh, kann er im Notfall zurückgreifen und äh, euch ja auch nochmal unterstützen. Das ist schon mal gut, dass ihr flexibel seid und einfach äh, ja, lernt, im Leben mit neuen Medien umzugehen. Podcast ist ja auch nicht einfach so angeboren, dass man es kann. Muss man einfach machen und reinleben. Ähm, was ist euer Plan mit dem Podcast? Was kommt denn in der nächsten Zeit noch aus? Was, was wollt ihr noch, wie soll er sich entwickeln? Was wäre euer Wunsch oder was habt ihr denn da im Auge?
2: Also wir haben auf jeden Fall ähm, geliebäugelt mit der Idee, ein paar Gäste einzuladen. Ähm, denn wir haben ganz, ganz spannende, vor allem weibliche Stimmen in unserem Umfeld, die wir gerne, ähm, ja, die, die wir gerne befragen wollen zu dem einen oder anderen Thema. Und glücklicherweise bekamen wir da bisher auch positive Rückmeldungen. Also wird es bald besondere Folgen mit Gast geben. Und ansonsten geht es, glaube ich, thematisch, <lacht> wild. Ähm, geht's thematisch auf jeden Fall. Ähm, Momentan ja oft auf, also auf, auf unserer Seite eher um, um Überbegriffe, über die wir dann, also die ein bisschen allgemeiner gehalten sind, sowas wie Wünsche oder auch die nächste Folge können wir, die wird schon draußen sein, wenn ihr das hier hört, aber ähm, jetzt gerade ist die, ist die neue Folge noch nicht erschienen, äh, da wird es um Glück gehen, was das denn eigentlich bedeutet, ob Glück etwas ist, äh, was man irgendwie sich antrainieren kann oder ob es sogar eine, eine Idee wäre, Glück als Instanz so abzuschaffen. Denn es gibt ja ganz viele andere Sachen, die toll sind. Ähm, genau, das ähm, wird unsere also kontroverse Debatte. Aber ich glaube, insgesamt geht es uns erstmal darum, ähm, uns so ein bisschen einzufinden, so zu schauen, wer wir eigentlich in dieser Podcast-Welt so sind, welche, welche Themen unsere Hörenden auch interessieren und in den Austausch zu kommen. Also immer her mit euren Gedanken. Und äh, genau, das ist jetzt für den Moment erstmal so das, das Standing.
1: Ja und, äh, ja, ja und dann könnt ihr es ja Tomatengrün nennen.
2: Ja, das ist Ich Freue mich schon, verspreche
1: jetzt nochmal. <lacht> nein, nein, bleibt bei Zitronengrün. Das ist passend. Ist schon war jetzt ein Spaß. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Immer grundsätzlich in den Podcast stelle ich äh, eine schwierige Frage und das ist das Thema Politik. Wie steht ihr zu der Politik in Deutschland? Ähm, wie empfindet ihr es gerade? Was wollt ihr dazu sagen?
2: Ähm, auch das ist eine große Frage. Ich würde aus einer persönlichen Perspektive ähm, dazu definitiv sagen, dass es ähm, das ganz, also dass es mir sehr oft hilft, gerade bei, bei ähm, schwierigen Situationen oder wenn irgendwie man das Gefühl hat, es kommt ganz, ganz viel. Auf einmal die Situation der Ukraine, äh, die Frage ums Klima oder eben auch die, die Frage, was mit den, wie mit den Leuten umzugehen, die sich da. Irgendwie augenverschließend ähm, hinstellen. Ähm, da zu schauen, dass man für sich irgendwie eine Balance findet, die einen zwischen Medien, die einen oder nicht unbedingt Medien, aber Nachrichten, die einen irgendwie auffüllen, ähm, dass man einerseits eine Möglichkeit hat, da persönlich was was gegenzusetzen, um, um zu schauen, hey, was ist mir denn wichtig, was sind denn meine Werte. Wenn beispielsweise das Thema Klimaschutz ein Ding ist, dass man dann eben so gut es geht, da im Privaten drauf achtet, ob da nun von außen Aussagen kommen wie, hey, das bringt doch gar nichts oder mir ist es egal, mal beiseite gestellt. Ähm, gleichzeitig für sich selbst irgendwie aktiv zu werden und zu schauen, dass man da ähm, ja irgendwie einen Umgang findet. Ähm, manchmal vielleicht auch eine, eine kleine Nachrichtenpause zu machen von den Dingen, die äh, gerade so passieren. Und ähm, im allerbesten Fall, ähm, wenn es darum, wenn man die Kapazität hat und die, die Möglichkeit auch äh, sich einzusetzen und einzubringen, dann äh, auf die Straße zu gehen für die Dinge, die einem wichtig sind. Da ist Mitte September am 15.09. beispielsweise der große Klimastreik. Also hingehen, laut werden, viele sein und ja schauen, dass wir, dass wir Lösungen erarbeiten, die dann eben die Entscheidungen, die manchmal ein bisschen länger dauern, so unterstützen, dass wir da alle möglichst zufrieden, möglichst lange, möglichst gerecht für viele Menschen auf dieser Welt ähm, ja, umgehen können. Und ich glaube, das versuchen, versuchen wir vielleicht in unseren, oder ich kann mainly für mich sprechen, ähm, in, in meinem Umfeld, wird viel diskutiert, glücklicherweise, und sich viel ausgetauscht. Es gibt ganz verschiedene Ansichten und politische Meinungen zu vielem. Aber so in den Kernwerten treffen wir uns halt oft. Und ich glaube, das ist was ganz ganz Elementares, um da ähm, ja, mutig zu bleiben und vielleicht auch die Kapazitäten zu haben, um sich eben einzusetzen.
1: Okay, danke. Eileen, kann ich auch noch vielleicht ein Statement von dir noch rauskitzeln?
2: Ähm, ich glaube, ich halte mich
0: lieber bei dem Thema zurück.
1: Politik ist nicht so, nicht so. Nee,
0: Politik ist nicht meins. Tatsächlich
1: nicht Okay. Ist, ist ja auch wirklich schwierig. Ähm, Gerade wenn man noch öffentlich äh, Meinung teilt. Deswegen ähm, möchte ich auch nicht weiter sto stochern. Äh, bedanke mich auf jeden Fall für die umfangreiche Antwort. Ähm, zur letzten Frage. Was wünscht ihr euch denn von den Hörern, von den Fans von euch? Ähm, was wünscht ihr euch, was vielleicht passieren sollte? Ähm, Jetzt habt ihr, könnt ihr euch an eure Fans wenden und äh, direkt mal einen Wunsch äußern.
0: Also ich äußere diesen Wunsch immer ganz, ganz gerne, auch in unserem Podcast. Mehrfach habe ich es schon gesagt, ähm, auf einer persönlichen Ebene einfach mal sich ein bisschen verletzlicher zu zeigen. Also ich wünsche mir das für alle. Sonst natürlich, wir sind offen für Kritik, habe ich auch vorhin schon erwähnt. Also Anregungen, Kritik, Feedback. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Wir sind da, glaube ich, sehr offen und freuen uns über jede Nachricht. Und ja, hört uns
2: fleißig zu, mehr kann ich auch nicht sagen. Genau, und ja. vor allem aus der Perspektive von, wir sitzen hier alle irgendwie in einem Boot, wir sind alle noch am Wachsen und am Lernen, da kann man eigentlich, da kann man natürlich ganz, ganz viel falsch machen, aber vielleicht auch viel richtig stellt uns gerne eure Perspektiven vor, stellt uns Fragen, wir versuchen da drauf einzugehen und unsere, unsere Ideen mit, mit an den Start zu bringen. Wir freuen uns wirklich über jede Person, die zuhört und ähm, genau ob, ob stille Teilnahme oder ähm, ganz aktiv laut werden und uns ganz regelmäßig ähm, ja, Feedbacken, das ist, äh, ist uns beides sehr, sehr lieb.
1: Okay, danke. Und äh, auch von unserem Team, wir wünschen euch wirklich viel Glück mit dem Podcast noch weiter, viel Erfolg. Ähm, wir Dankeschön. werden euch auch weiter folgen und äh, versuchen, jede Episode mit anzuhören. Es ist manchmal schwierig natürlich, wenn wir täglich so viele Podcasts hier anhören müssen, aber ähm, wir werden euch verfolgen und wünschen euch wirklich viel Erfolg noch weiter.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Aileen, Johanna, danke für das Interview. Bis bald.
2: Danke für deine Zeit. Bis dahin.
1: Das war das eine richtig gute Episode. Das ist, äh, hört bei Zitronengrün mal rein. Ähm, Glaub mir, es wird ähm, legendär. Also bleibt dran und habt eine riesen Gaudi dabei. Jetzt habt Spaß. Wir hören uns.
0: Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.